0: 这里是 FM 九7点七台中古典音乐台，欢迎你再次回到每周四上午 ，Corina 看世界，我是 Corina。在今天的这一集节目当中，跟大家探讨到的议题是关于身材焦虑这件事。在东西方的社会里头，对于身材的议题，究竟是怎么样的一个看待呢？不知道大家有没有这样的经验哦？或许你曾经听过这样子的言论，比如说很久不见的朋友，或是很久不见的亲戚等等，劈头一见面的打招呼，不是问说“哎、欸，最近还好吗”，而是先看到你的外在变化，比如说“哇，你好像瘦很多耶”，或是“哦，最近幸福肥哦”，诸如此类探讨身材的问候语吗？针对这一个话题。我自己调查了东西方社会不同文化背景底下的朋友遇过的状况，搜集到的一些实际数据呢，显示真的是在东方亚洲社会来讲比较常发生这样子的事情，在西方社会，比如说欧美，真的很少会有人谈论身材。像我自己的经验。我曾经在欧洲生活过了一段时间，我自己的身材是比较偏瘦的。那在欧美的平均身高跟体型来说，通常是比较偏，就我们所熟悉的都是比较高大一些的。但是因为我待的国家是西班牙，身处在南欧的西班牙，呃，身形跟我们台湾的平均值比较接近。就是身高跟身形都比较接近一点，但是相比来说，西班牙人的体型还是比较结实一点。那再回到这个讨论身材的议题，说真的啦，在欧洲不太会有开头的打招呼、其实语就问讨论到说。诶、欸，我觉得你看起来好瘦，或是诶、欸，你是不是胖了？真的不太会有人是这样子去关心别人的身材，关心别人的状况，除非是非常熟的朋友，或者是我可能曾经透露过，我最近想要开始健身，我有一个新的健身计划，那才有可能有朋友看到你的变化，才会关心说，诶、欸，那你的健身计划进行的如何？感觉好像很有成效哦，诸如此类。但是如果回到亚洲，比如特别是东方社会，我觉得。实际上面，我的调查数据是真的比较多。在没有意识的情况下，非常习惯，就像我们会问人家吃饱没这样的无意识的情况下去开启这个话题。但是说者无意，但听者可能有心。所以，其实有一些人告诉我，他们受到这样的询问跟关心，心里头受到了一些不小的影响。是一个很棒的议题，可以拿出来跟大家讨论。什么是真正的身体平等呢？我想，或许就是不管你是胖子还是瘦子，都不该受到歧视。一直以来，瘦意味着美丽，胖意味着丑，这样的审美标准一直升值在大家的审美观当中。但不论价值观怎么变，有一套这样的 standard， 这样的标准其实还蛮可怕的，因为等于就是一个单一形象了嘛。不管我们这个年代是喜欢杨玉环那一种，还是喜欢赵飞燕那一种身材，但一样都是一套标准。所以对于整个社会来说，它是一个很危险的存在。因为我们更应该是具有更多元包容性的去接受不同的存在。那像在刚刚提到说，在东方社会很长。出现就是用关心身材当做一个歧视语嘛？那这样的言论其实很明显哦，他们不明白什么是身体意识。那由于现在的现行审美观标准还是以瘦为美，所以所以就有一些反对的声音，觉得哎，我们是否应该要来争取肥胖者的权益？很明显，这个社会对于肥胖者还是保持比较歧视跟比较恶意的待遇，所以才会有人要争取。可是，这样的歧视跟待遇背后啊，代表的是整个社会呃审美的单一化，更需要的是多元的包容性嘛。所以，反对身材歧视，并不是反对哪一种身材被歧视，而是反对这整个行为。意思就是。一个人的价值绝对不是只是单就外在的条件、外在身材而被决定，他的价值是高还是低。举我自己的例子，像我是一个身形偏瘦的人，我在成长的过程当中，不乏我听过太多太多。哇，你看起来真的好瘦哦！你怎么那么瘦？你是不是吃不胖？就是非常非常多这种血片般的问候跟言论。那当然，大部分的人是没有恶意，或者是他们只是表现惊叹的一种方式。对于我来说，因为我的心理素质够强大，我会觉得这对我来说不会构成什么样的身材焦虑。我觉得 this is me， 这就是我，不会因为外在觉得我特别瘦。我就应该要躲起来，或是我就应该要感到很焦虑跟很恐慌，跟别人不一样。对我来说，他就是从小到大陪伴着我的一个状态，所以我接受他，我接受自己的这个样貌。不见得对于每一个人来说，他都能够真心的去接受自己的样子。所以，当外界有这样的风声吹到他的耳里，这样的关心吹进他的耳里的时候，他可能就会因此而自己产生程度。不同的身材焦虑。再次回到 c o r i n a 看世界节目当中，我是 Corinna。今天跟大家谈到的是身材焦虑这个议题。或许不管你是人称的“纸片人”或是“棉花糖女孩”，可能某些程度上来说，你对自己的身材是保持着有一点点、有一定的焦虑程度的。那所以我觉得这个议题真的很值得讨论。为什么在亚洲社会里头，身材这个议题会特别被放大给讨论？但是相对来说，在西方社会，在欧美国家，如果你是是用这样的话语去问候别人的时候，可能就会被贴上身材歧视的标签。或许你曾经听过“棉花糖女孩”这个名词。事实上，在这个标签出现之后，仔细想想，它就是用一个比较可爱的方式来表示大尺码。但既然要用美化过的称号，是不是某种程度上面还是一种歧视呢？那究竟身材焦虑的朋友们，我们到底在为谁减肥？或者是又是为了谁在高喊着自信的标语呢？喊着口号要对自己有自信，一方面希望不要被世俗定义，但另一方面又找各种减肥的方式，或甚至很简单的追求显瘦穿搭，这依然是变相的成为另一种身材焦虑。所以，其实回归到本身，自我本身，我们没有真正接受自己的身材，接受和自己相处的这一副躯壳，在为了他人追求主流的价值观，潜意识当中依然觉得胖这件事情是让人自卑的。所以，应该回到我们自己的本性，我们应该要接受自己最真实的样子。而你选择减肥，为了减少焦虑。因为这样可以跟别人一样穿上漂亮的衣服，或是不要被别人嘲笑，或者是更符合亚洲社会对于美的定义，还是我选择健康，我选择我想要的样子而减肥呢？上稍早我,我提到我在西班牙待了一段时间，那当然这段时日里头有机会可以到海边去，要到泳池或是海边，在亚洲对于女性来讲可能需要很大的勇气。所以基本上你会看到亚洲的海边或者是亚洲的泳池，清一色的女性们，大概有八成的泳衣都会是比较偏保守的。当然，现在慢慢的有越来越多对自己身材有自信或者是接受自己样貌的女孩们越来越多了，这真的是一件好事。但是相比欧洲社会来说，还是有一点点的不同。那像我自己在欧洲的时候的观察是。在非常迷人的、景致的海边，不论是任何身材的人，都穿上 Bikini。然后，对于他们来说，别人的身材跟自己的身材好像都没有那么重要。重点是享受那个美好的当下跟那样的情境氛围，绝对不会影响到任何的人，也不会成为大家遮遮掩掩,掩或者是焦虑的来源。在法国的海滩或者是在西班牙的海滩上面，你真的是看到各式各样。不同身形的人，他们都穿着 bikini 然后在海滩上很开心的晒着太阳，或者是玩水等等，很自然的接受自己真实的样貌。那我当然相信很多事情其实真的是跟风气有很大的关联性，像是可能在欧洲有天体营这件事情，对于比较保守一点的人来说，会觉得怎么会有这样子的活动存在？可是，如果是对于崇尚自然的人来说，这是一个解放自我、一个很好的平台。那为什么要因此被污名化呢？回到身材的问题，一个人的身材从来都不应该是被讨论、被谈论的话题。因此，我们也更不应该因为自己的身材跟别人不一样，就觉得敌人一阶。或者是也不需要这些华丽的辞藻，比较可爱的用语缓解自己心中的焦虑。更应该做的是了解自己，知道自己的价值是什么，认同自己的存在。或许大环境的改变还需要很长的时间，还需要很多的教育跟很多的努力。可是我们可以从自己开始做起，做到真的了解自己，认同自己的存在。我觉得那才是现在最重要的事情。到 Carina 看世界，我是 Carina， 陪你开启世界观。在这一期的节目当中，跟大家讨论到的是身材歧视、身材焦虑等等的议题。我们比较了东西方社会不一样的风气之下，我们对于人体的身材有着不一样的表达，或是不一样的关注方式。那面对身材焦虑，其实最重要还是回到本心，认同自己。除此之外，如果你正在受到 body shame（ 身材焦虑）所苦，心理治疗师提供了五个实用的方法。第一，驳斥非理性想法，展开自我肯定，把脑子当中那些心魔、那些别人的声音杂音关闭，投入你想专注。你喜欢的事情，看着镜子，告诉自己，只有我的身体这个躯壳能够陪着我展开这些行动，绝对可以创造自己的价值。第二点，你的存在绝不只是身体而已。即使你对于自己的身材或是某些部位不满意，提醒自己，身为一个人存在的价值绝对不只是外观。我的想法、我的创意、我的感受，我能够尽的每一件事、每一个行动，都构成了独特的自己。第三，用自己喜欢的方式行动。我们都知道，久坐对于身体不太好，对于精神也没有什么益处。但是呢，你可以用更自由的心态展开身体活动，比如说用健身环，用。做瑜伽的方式，各种不同的工具，帮助自己更喜欢动起来，在没有心理负担的状况之下开始。第四，记得要让身体休息。如果锻炼的太超过了，或者是饮食太极端了，只会反弹。所以记得让自己的身心平衡，适当的休息，不要超过你所能负荷的。而面对饮食，也不要逼着自己一定要 168， 逼着自己一定要生酮饮食啊，或者是用各种各样的手段去节食。找到自己喜欢的也有好处的食物，细细的去品尝，感受这些饮食对于你身。身体正面的影响。第五是感谢自己身体的每一个部位，看看你的每个身体部位，你的四肢，或者甚至是你一点点脚上的、手上的茧，想着他们都带你走了好远好远的路，陪伴你看过无数的美景，所以应该好好谢谢我们的身体。而说到身材焦虑，其实我想在演艺界。影坛、乐坛、歌坛也都不乏有许多受到关注的女明星们，特别是女明星。例如， 2020年英国歌后艾戴尔 （Adele） 成功瘦身的新闻也震撼了大家。一方面是减重前的她总是包得很紧，毕竟她一直凭着才华而不是美貌来征服乐迷。另外，也让影迷哇哦一声的是《Pitch Perfect》歌喉赞的那位澳洲女演员 Rebel Wilson 成功的减重，因为她以前是以 Fat Amy 胖爱美这个角色成名，所以称呼一直都跟着她。大家都看到她就说：“哎，那个 Fat Amy 最近又演了什么戏？”一直到她今年呢，终于终于写下瘦身成功的自己是 Fit Amy， 瘦爱美。所以，身为名人，尤其是女名人啊、哦，会被媒体用更大的放大镜去检视。也比如说，像是有电影拍摄过相关议题的，推荐给大家这部作品叫《大饿》，很大跟肚子很饿的“饿”大饿。这部电影的女主角江映娟，她是一个平凡的女孩，乖巧听话，还有很好的厨艺。可是呢，因为她的身材比较丰雨，所以就常常被调侃。在他的生活当中，身材歧视无所不在。但大人是被社会驯化过，所以知道什么时候不该说不好听的话。但是呢，有的时候一些无心的眼神透露出来，或者是幼儿园里头被小孩子称呼“大恐龙”老师，对他来说，其实都有很深很深的挫折感。后来，他决定接受胃绕道手术。原本或许对他来说是一个曙光，可惜事与愿违，还没成功就尝到苦果，让原本厨艺非常精湛的他失去了味觉。而对于他的母亲，身为一位美魔女，没有人希望自己的女儿是被称之为大恐龙，因为这样也会伤害了母亲内心的骄傲。可是呢，她怎么努力，甚至连做手术都是偷偷去。最终，母女关系因为很多的后续跟细节，才让彼此互相理解，也让女主角真正的去接受自己的样貌。所以，当然，我觉得身材这件事情，当然人食五谷杂粮，有胖有瘦，有高有矮，生物多样性嘛，这很正常。但是，我们怎么样子用一个开放的态度去看待？每一个人的不同，而且是真心的尊重，我觉得这个是每一个人都必须得学习的一个课题。所以，或许下一次有机会，你跟一个很久很久没有见的朋友、很久没有见的人见到面的时候的那个开场白，可以不要再是以谈论身材的胖瘦。围棋史，或许你可以换成哇，你最近气色看起来很好哎、欸，容光焕发，或者是你最近还好吗？好像有看到你最近、啊、去哪边吃了好吃，或者是哪边有好玩的，可不可以推荐给我？诸如此类，我觉得其实有非常非常多其他的话题，或者是再不然就学学英国人聊聊天气吧，还有像美国人的那个称赞法，也是真的很值得学习。美国人的理念是这样，在他们的脑海里面，升值的一个观念是，每一个人的身上绝对都有你值得欣赏的点，而且他们非常乐于给予称赞。所以，当今天呃遇见了一个人，就先从他的身上找到一个他非常值得你称赞的点，比如说，哇，我好喜欢你今天的发型，哇，我好喜欢你今天的裙子。哇，你这套衣服很好看！用这样的方式去开启一个一段对话，我想不论是对于发话者或者是听话的人，都会是一趟更美好的旅程。那么今天的节目呢，就暂时分享到这里。下一集节目，欢迎大家持续锁定每周四上午11点钟到12点 ，Corina 看世界。我们下周见。嗯谢谢你的收听。如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下集再见，拜拜。